0: BFM Radio.
1: BFM TV, affaire suivante. Philippe Godin, Dominique
2: Rizet.
3: Affaire suivante numéro 237, soyez les bienvenus au sommaire de ce dimanche, les dessous d'un aveu inattendu cette semaine. Le meurtrier d'Éric Masson aux Assises à Avignon a avoué le meurtre du policier en 2021. Des aveux surprises poussés par le remords ou par la stratégie, nous poserons la question à son avocate.
4: Qui a tué Jeannine Sopka, 21 ans tout juste, que le corps de cette veuve de 53 ans était retrouvé découpé en morceaux, enfermé dans des sacs sur les rives de la Sambre des corbeaux, un amant, le propriétaire d'une syrie, tout un tas de personnes ont été entendues, mais le mystère reste entier. Peut-on aujourd'hui découvrir enfin la vérité On en parle avec nos invités. Et
3: puis on va se plonger dans le Paris mondain des années 80. Gérard Lesbobissi était l'ami de Belmondo, de Deneuve, de Truffaut, impresario vedette des années 80. Il a été retrouvé assassiné dans un sous-sol parisien. Un journaliste vient de reprendre l'enquête 40 ans après, très exactement. Et on ne sait toujours pas qui a tué Gérard Lesbobissi.
4: Allez, affaire suivante, ça commence juste après le journal de Benjamin Dubois.
5: Affaire suivante Philippe Godin, Dominique Rizet. Bonjour à tous à la une de l'actualité de ce dimanche. On n'en sait plus sur cet accident de car mortel sur l'autoroute A6. Le chauffeur pense s'être assoupi. C'est ce que fait savoir le parquet. Le car transportait une quarantaine d'enfants vers une colonie de vacances au ski. Dans les Hautes-Alpes, une adolescente de 15 ans est décédée. Milan Argelas.
1: Couché sur le flanc droit, la vitre avant totalement brisée. L'état dans lequel se trouve cet autocar suffit à imaginer la violence de l'accident. À son bord, 51 personnes, 10 adultes et 41 enfants. Une adolescente de 15 ans n'a pas survécu.
6: J'ai évidemment, euh, mes premières pensées vont à la famille. J'ai été euh, leur rendre visite ce matin. C'est moi qui leur ai annoncé le décès de leur fille. Euh, je veux dire que c'était euh, extrêmement difficile. C'était un vrai choc pour une commune comme la nôtre. Euh, 8000 habitants, on connaît tout le monde.
1: Le véhicule emmenait des enfants en colonie de vacances. Parti des Andelys, une commune de l'heure, il prenait la direction de saint léger les mélaises L'accident est survenu la nuit dernière aux alentours d'1h40 du matin sur l'autoroute A6, au niveau de la commune d'Aiguilly.
7: En plein
6: sommeil, euh, portadson et c'est la préfecture. Euh, monsieur le maire, un accident de bus avec des enfants, sur votre commune. Et des enfants traumatisés. Moi, je suis ressorti très choqué parce que devant moi, c'est trouvé une, une jeune fille euh, qui tremblait euh, de la tête aux pieds. Quoi, même des, glans, des dents plaquées. Elle était choquée, choquée, choquée. Elle avait un regard à gare. Elle était. Moi, ça m'a, ça m'a tortillé.
1: Selon le parquet de Dijon, le chauffeur dit penser s'être assoupi au moment de l'accident. Une enquête a été ouverte pour homicides des blessures involontaires. Onze passagers sont légèrement blessés, ingrièvement, mais son pronostic vital n'est pas engagé. Ces douze personnes ont été évacuées vers les hôpitaux de Sémur, en Auxois et de Dijon. Les personnes non blessées ont été prises en charge par une cellule d'urgence médico-psychologique.
0: En grande majorité des, euh, des enfants de 8
8: à 9 ans, leur état psychologique ne donne pas d'inquiétude, euh, celui des euh,
1: accompagnants plus âgés, en revanche, euh, font l'objet de, de toute notre attention parce qu'évidemment, ils ont vécu des, euh, des choses extrêmement dures dans les des heures qui ont précédé. 70 pompiers et 43 engins ont été mobilisés après l'accident.
5: Gérald Darmanin dénonce un acte inqualifiable après l'agression à caractère antisémite d'un homme dans le 20e arrondissement à Paris avant-hier. Il sortait d'une synagogue et portait une kippa quand il a été frappé par un individu. L'auteur présumé des faits est en fuite. Le maire du 20e arrondissement nous donne des nouvelles de la victime. J'ai adressé immédiatement un message à la victime qui était hospitalisée, qui a une fracture du nez et euh, qu'il ne m'a pas répondu, ce qui est tout à fait normal. Le, le message était d'abord un message de, de soutien et solidarité. C'est un épisode inattendu, dans la mesure où depuis le 7 octobre, nous n'avons pas eu d'incident majeur et, et jamais d'agression dans notre arrondissement, où effectivement l'ensemble des communautés vit très bien ensemble. Ce que me disent, par exemple, ce que me dit régulièrement le rabbin de de cette, de, de cette synagogue. Dans l'actualité également, cette alerte météo. Huit départements sont en vigilance orange. La Loire, la Haute-Loire, la Lozère et l'Ardèche sont en vigilance neige verglas, la Savoie, les Hautes-Alpes et les Alpes-Maritimes pour avalanche et la charente maritime pour crues images. Témoins BFM TV, vous le voyez, de neige, notamment dans le Rhône, dans, en Haute-Loire ou encore dans le Puy-de-Dôme. Et puis la politique. Le RN lance aujourd'hui sa campagne pour les Européennes avec un meeting au Parc Châneau à Marseille. Vous pourrez suivre en direct les discours de Marine Le Pen et de Jordan Bardella à partir de 15h sur BFM TV. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Dans un instant, c'est l'affaire suivante avec Philippe Godin et Dominique Rizet.
3: C'est un procès qui a réservé son lot de surprises. Ilias y a été condamné vendredi par la cour d'assises du Vaucluse pour le meurtre du policier Éric Masson. C'était il y a trois ans. Éric Masson et son coéquipier opéraient sur un point de deal en plein cœur d'Avignon. Ilias Akoudade était jugé pour avoir tiré sur Éric Masson. Lundi matin encore, il n'y farouchement les faits et puis dans l'après-midi, les mots sont sortis. Oui, c'est bien moi qui ai tiré des aveux tardifs dictés par les remords ou par la stratégie, les coulisses de cet aveu avec l'avocat d'Ilias Akouda dans un instant, mais d'abord retour sur cette semaine de procès avec Anne-Solène Tavernier.
7: Tout au long de ces deux semaines d'audience, ils sont venus soutenir la famille. Des policiers, des collègues d'Éric Masson présents pour suivre les débats et écouter le verdict. Ce vendredi, les jurés ont condamné Ilia y à 30 ans de réclusion criminelle. Plus important encore, ils ont retenu la circonstance aggravante de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Une satisfaction pour le père de la victime.
1: Et la justice est passée. La qualité de policier intervenant de mon fils a été reconnue. La condamnation nous semble juste. Et voilà. Et quoi qu'il en soit d'aujourd'hui, euh, je reste un père qui a perdu son fils et quelle que soit le condamnation, il ne reviendra jamais, c'est comme ça. Donc on reste avec notre tristesse. Effectivement, il n'y a pas de gagnant, il n'y a que des perdants, c'est tout.
7: Dans le box, le principal accusé, 22 ans, est resté comme interdit à l'annonce de sa peine. Lui, qui quelques jours plus tôt, poussé par son avocat, a fini par reconnaître les faits.
1: Oui, c'est bien moi qui ai tiré sur le policier Éric Masson. Je n'ai jamais eu connaissance de la qualité de policier.
8: Quelqu'un qui reconnaît dans son box, après avoir nié pendant trois années, être l'auteur des faits pour lesquels il comparait, c'est une décision courageuse qui était la sienne et c'est une décision pleine de responsabilité. Il a dit à la cour d'assises qu'il avait besoin de le dire, donc je crois qu'il y a tout lieu de se féliciter de cet aveu.
7: Ces aveux tardifs relèvent-ils d'une stratégie pour échapper à la perpétuité ou au contraire sont-ils la conséquence de remords sincères ce 5 mai 2021, Éric Masson, policier en civil de 36 ans, se rend sur un point de deal dans le centre d'Avignon pour contrôler une cliente. Il est abordé par deux jeunes hommes. L'un sort une arme à feu et lui tire dessus à deux reprises. Éric Masson s'effondre et mourra quelques instants plus tard. Dans son réquisitoire, l'avocat général avait demandé la perpétuité contre l'accusé, un individu ivre de violence et fier de son geste, selon la magistrate.
3: Et avec nous sur le plateau d'affaires suivante, Maître Élise Arfi. Bonjour, vous êtes l'une des avocates d'Ilias Akoudad avec Maître Franck Berton. Euh, on va évidemment revenir sur ce qui a été le temps fort de ce procès, ce sont ses aveux. D'abord, euh, votre client a donc été condamné, 30 ans de prison par la cour d'assises, période de sûreté de 20 ans. Comment a-t-il réagi Comment a-t-il pris cette décision depuis vendredi
9: C'est toujours euh, difficile de, de commenter pour l'avocat parce que, euh, évidemment c'est un choc terrible quelle que soit euh, bon, la peine alors évidemment vous allez me dire que ça aurait pu être pire c'est peut-être ça votre, votre question mais pour un homme qui entend euh, que probablement il passera les 30 prochaines années de sa vie euh, en détention euh, c'est une nouvelle qui est très très difficile à entendre ouais. alors pire
4: pour ceux qui nous écoutent hein. demander euh, perpétuité avec 22 ans de sûreté obtenu par vous et Franck Berton 30 ans et 20 ans de sûreté, mais ce n'est pas 30 ans de prison. Il n'en fera pas 30, il en fera 25.
9: 23, Ça, 25.
4: Il en a fait deux, il lui reste encore 20 ans à faire. C'est mieux qu'une une perpétuité avec, avec 22 ans. Alors, je, je envie dire ce... que pour vous, avocat, oui. c'est un beau résultat. Pardon Alors, si tous ceux qui, qui nous écoutent bondissent sur leur siège. Je, je, on parle bien de sûr,
9: j'entends je, ce que vous dites, c'est une amélioration par rapport aux réquisitions. Les réquisitions, nous les avons combattues parce que pour nous, c'était une peine qui ne tenait pas compte déjà de la réalité de ce dossier et qui n'était pas non plus justifiée par la personnalité de notre client. Alors j'entends ce que vous dites, qu'en termes de résultats judiciaires, si on peut parler ainsi, c'est un résultat, oui euh, bon, euh, ensuite, ça reste quand même des peines extrêmement élevées. Mais on l'a plaidé. Hein. Ce résultat, il est peut-être dû
3: aux aveux qui ont été formulés lundi. Lundi matin encore, on suivait ce procès sur BFM TV. Votre client niait les faits. Avec pourtant des évidences qui étaient là, il continuait à nier. Lundi après-midi, il avoue. Oui, c'est bien moi qui ai tiré sur le policier, sans savoir qu'il était policier, dit-il. Il sera quand même oui. condamné pour cela. Euh, ces aveux. Est-ce qu'ils vous en avaient parlé Est-ce qu'ils étaient préparés
9: Comment ça s'est passé Alors, je... il y a certaines informations que je ne peux pas vous révéler compte tenu du secret professionnel. Ce que je peux vous dire, c'est que ce jeune homme s'était enfermé dans un système de défense euh, qui le menait à une impasse à un moment donné. Parce que c'est une chose de nier à l'instruction, mais quand on est à la cour d'assises, en présence de toutes les parties, et que le dossier est débattu en public, ça peut prendre une autre tournure. Et puis, euh, par ailleurs, je pense que, sans vous donner plus de détails, euh, son entourage euh, souhaitait qu'il soit dans, ses aveux, dans, ses, dans ce déni et ne souhaitait pas, justement, qu'il passe aux aveux. C'est très difficile, en fait, de reconnaître, parce que souvent, on ment aux autres, mais on se ment à soi. J'appuie ce que
3: vous dites, je vous donne, pardon, bien sûr, la parole, mais pour éclairer ce que vous dites, euh, il y a ses aveux, sa sœur doit témoigner juste après, elle n'entend pas les aveux, et donc elle va venir témoigner et elle va confirmer des
9: mensonges absolue, alors qu'il vient d'avouer. Oui, c'est un moment d'audience unique. Je n'ai pas compris pourquoi est-ce que le, le président de la Cour, à ce moment-là, fait venir la sœur sans la prévenir que son frère vient de faire des aveux il y a quelques minutes en, en s'accusant des faits. Comme. Je n'ai pas compris. Ça a donné lieu à une situation de vertige. On voyait que euh, tout le, le monde de était... Une douleur infinie pour, pour la famille d'Éric Masson. Bien sûr, bien sûr, mais ça, on, on va aussi y revenir. Là, je, je conclue sur la sœur de notre client. Euh, évidemment, on a eu un moment d'audience qu'on n'a pas compris, en fait. Il aurait fallu certainement lui dire, mais même mm -hmm. quand euh, le président a fini par euh, lui révéler les aveux de son frère, euh, on a vu une jeune femme euh, incrédule euh, mm -hmm. qui n'a pas accepté du tout ce qui était en train de se ouais. dé dérouler.
4: Peut-être qu'elle n'y croyait pas elle-même, ni sa mère, d'ailleurs, quand vous dites son entourage la question de Philippe, la même mais autrement, est-ce que vous les avez sentis venir ces aveux
9: Je pense que oui, en fait, on y venait, on y venait. Euh, il y a un moment donné, euh, c'était trop lourd, le fardeau était devenu trop lourd. Et puis, euh, notre client avait été particulièrement touché par le père d'Éric Masson, euh, qui est venu également en tant que parti civil à la barre. Et euh, il disait qu'il pensait souvent au père d'Éric Masson. C'est mmh. comme ça, il l'a dit, il l'a dit à l'audience.
4: On a cherché avec Philippe, on a trouvé une autre histoire d'aveu à l'audience. Un avocat qui s'appelait Éric Morin parce qu'il a arrêté, c'était un pénaliste que vous connaissez peut-être. Il a arrêté l'avocature hein. et à l'audience un jour, il défend un violeur. Mmh. Il est persuadé de l'innocence de son client et le client qui est derrière lui dans le box il lui tape sur l'épaule. Il mmh. le défend en appel. Hein. Mmh. Premier procès, deuxième procès, lui tape sur l'épaule et lui dit Maître, arrêtez, c'est moi. Eric Morin raconte cette histoire et dit Mais je, je le croyais, quoi. Je le défendais avec toute ma conviction. J'étais ouais. persuadé qu'il était innocent. Vous, vous étiez dans cet état d'esprit ou pas
9: Non, alors, euh, si vous voulez, la question de l'innocence pour un avocat pénaliste, euh, j'ai envie de dire, même si ça peut être incompris, que c'est assez secondaire. Mm -hmm. euh, on défend euh, euh, des hommes, ça c'est certain mais par rapport à un dossier donné. Notre travail, le travail de la Défense, consiste déjà euh, à lire le dossier euh, très en détail et de voir euh, quels pourraient être les points forts de la Défense. Ensuite, euh, que les gens mentent ou ne mentent pas... Euh, c'est pas votre problème. C'est pas le problème. Alors, dans certaines relations peut-être de confiance, oui, ça peut avoir euh, des, des conséquences. Mais euh, je pense que pour Franck Berton et moi... Euh, la question s'est posée un petit peu différemment. Euh, on aurait pu le défendre, mais ça n'avançait à rien. C'était dans l'intérêt de tous euh, que ces aveux surviennent pendant l'audience. Sinon, ouais. je pense qu'il serait passé. Notre client serait passé à côté de son procès. Et puis aussi, il faut vivre avec ça. Hein. Il faut vivre avec Alors, ça.
3: Peut-on croire à ses remords euh, Il les exprimait, à ses regrets, du moins. Euh, Peut-on croire en sa sincérité
9: nous avons été attaqués à l'audience, d'ailleurs on s'est défendu hein, euh, quant au fait que les aveux auraient été téléguidés, euh, mmh. artificiels. Euh, mais bon, c'est toujours comme ça. Hein, les aveux, c'est jamais euh, le bon moment, c'est jamais assez, c'est jamais, vous voyez, le remords est jamais suffisamment exprimé. Euh, nous, habitués des cours d'assises, nous voyons ça euh, assez fréquemment. Euh, il se trouve que les aveux, euh, c'est lui qui a souhaité euh, les faire et puis c'est sa vie, hein, c'est lui qui va purger cette peine De toute façon, s'il n'avait pas fait ses aveux, il aurait été critiqué euh, On aurait dit que c'était indigne, euh, Voyez, il fallait euh, à un moment donné que ça, ça vienne Et puis il a avoué euh, au moment où sa mère est venue témoigner Et il a pu lui dire aussi en face, parce qu'il n'arrivait pas à lui dire c'était trop lourd c'était trop difficile ça engage l'image qu'on a de soi l'image qu'on a auprès des autres et c'est aussi faut comprendre que quand on est accusé d'un crime terrible en plus dans un dossier aussi médiatique avec des réactions au niveau ministériel d'hommes politiques de syndicats eh bien c'est très difficile aussi de dire finalement c'est moi il a alors on peut dire que c'était un peu tardif mais je crois que c'était impossible de le dire avant c'était impossible et puis voilà quand on est accusé de fait aussi si grave, je reviens là-dessus. Euh, parfois aussi, euh, le déni est un système de protection pour les individus. Vous savez, euh, ouais, il, faut, ouais. il faut en convaincre les autres, alors on finit par s'en convaincre soi-même. Et les aveux sont donc sortis lundi.
3: Merci beaucoup, Maître, d'être venu sur le plateau euh, affaires suivantes. Vous restez avec nous, on va se retrouver dans un instant pour évoquer le mystère Janine Sopka. 21 ans que cette veuve de 59 ans a été tuée, découpée <coughs> méthodiquement pour être jetée dans des sacs poubelles. Dans cette affaire, il y a des amants, un voisin suspect qui tient une syrie et même un corbeau. Autant de pistes qui n'ont pas suffi pour découvrir le meurtrier de Janine. La vérité est-elle encore possible On va voir ça dans un instant avec nos invités. A tout de suite.
0: BFM Radio.
3: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV, la suite d'Affaires suivantes, le magazine qui décrypte chaque semaine l'actualité police-justice, le cold case de la semaine. 21 ans, 21 ans, très exactement que le mystère, Janine Sopka, a commencé. C'était le 2 mars 2003, une enquête était déclenchée après la découverte d'un pied humain, découpé, caché dans un sac poubelle, lesté d'une pierre. Un pied, puis un bras... Et une cuisse seront ainsi retrouvées en quelques heures sur les rives du canal de la Sambre. Janine Sopka, une veuve de 59 ans, a été tuée et méthodiquement découpée. Qui en voulait à cette femme La question reste entière malgré des investigations poussées et les informations d'un mystérieux corbeau. Tous les détails avec nos invités dans un instant. Mais d'abord, retour sur ce Cold case avec Anne-Solène Taverne.
7: C'est sur les berges du canal de la Sambre qu'un sac poubelle à demi immergé est découvert ce 25 février 2003. À l'intérieur, un talon humain et un pied mutilé aux ongles vernis. Dans un autre sac, une jambe et un bras. Les enquêteurs identifient Janine Sopka, une veuve de 59 ans vivant à saint hilaire sur helpe Une bonne vivante selon ses voisins qui n'a plus donné signe de vie depuis le 19 février. Elle aimait bien danser et tout. Mais alors, ce qu'il y a, c'est qu'elle aimait bien répondre aux annonces. Bon, et puis qu'est-ce qui s'est passé ensuite Est-ce que ça rencontre un mal tourné Le soir de sa disparition, elle a dîné avec l'un de ses amants. Interrogé, il explique qu'elle a voulu rentrer à pied, seule. Un mystérieux corbeau l'accuse, mais il est finalement mis hors de cause. Autre piste envisagée, celle du dépeceur de Mons, une piste écartée car le mode de découpage diffère. Seule une scie électrique puissante a pu trancher le corps de Janine Sopka. En décembre 2003, les gendarmes bouclent Saint-Hilaire sur Helpe. Le directeur de la Syrie est arrêté. Des traces de sang ont été découvertes dans son entreprise. Incarcéré puis libéré, il clame son innocence. Vous
9: êtes en colère aujourd'hui
6: Ah oui, hein. avec la justice. Ils hein. faut. pas leur boulot comme il faut. Hein.
9: Vous sentez comment, là
6: Oh bah, ben, déprimé un peu, hein, quand même. Vous voyez oh, pas, moi, huit jours enfermés là-dedans. Et que moi, j'ai jamais rien fait, j'ai toujours été droit.
7: Fait troublant, Jacques Pluchard connaît très bien l'itinéraire emprunté par la veuve. Et ce soir-là, il n'a pas interrogé sa messagerie, chose qu'il fait pourtant tous les soirs, à l'exception de Noël et du jour de l'an. Pour la justice, il reste le suspect numéro un et ne bénéficiera d'un non-lieu qu'après sa mort. 21 ans après les faits, le dépeceur de Janine Sopka n'a, lui, toujours pas été identifié
3: et le mystère perdu. On va essayer d'y voir plus clair avec nos invités. Bernard Béfi, bonjour. Merci bonjour. beaucoup d'être avec nous. Vous êtes magistrat honoraire, procureur d'Avenne sur Help entre 2007 et 2013. Vous avez travaillé directement sur ce dossier. Merci beaucoup d'être avec nous. Jean-Alphonse Richard, bonjour. Bonjour, ravi de vous retrouver, journaliste, présentateur de l'heure du crime sur RTL. Et puis Jacques Dallès, bonjour, bienvenue. On est ravis bonjour. de vous accueillir également, ancien juge d'instruction, procureur de la République. Vous êtes l'auteur de Call Case, un magistrat enquête aux éditions Maraille. Vous allez nous éclairer sur ces affaires qu'on n'a jamais réussi à résoudre, et c'est le cas de celle-ci. Euh, Jean-Alphonse, commençons peut-être par euh, le tout début, la découverte de cette affaire, parce que ça nous apprend souvent beaucoup de choses. Euh, on découvre des sacs, d'abord, des morceaux. Oui, c'est ça.
2: Euh, on retrouve des, des morceaux euh, à Locquignol, c'est un, un village de la région de, de Maubeuge, euh, dans un lieu dit qui s'appelle la Hachette. Alors là, ça peut passer effectivement à, à plein d'interprétations. Euh, on retrouve des sacs, ce sont des, des employés de la mairie qui sont en train de, de jardiner dans ce coin-là, près d'un canal, euh, effectivement, de la Sambre. Et on va retrouver un, un sac immergé. Qui a, il y a une grosse pierre dans ce sac qui est... Il est posé contre la rive, et puis il y a plusieurs sacs à l'intérieur du sac. Et là, on trouve effectivement des morceaux de corps humain, et il y a notamment euh, un morceau de cuisse, euh, il y a un pied avec des ongles vernis. Et on s'aperçoit très vite que c'est le corps, corps d'une femme qui a été dépecée. Alors, il n'y a pas de buste, ouais. il n'y a pas de tête et il n'y a pas de main. On ne peut pas euh, l'identifier à ce stade effectivement de l'enquête.
3: Le vernis va être un des éléments qui va permettre de remonter à l'identité d'une personne qui avait été portée disparue, cette fameuse Janine Sopka. Qu'est-ce qu'on sait d'elle C'est qui Janine Sopka Janine Sopka, c'est une
8: personne qui connaît des difficultés, qui vit dans une certaine précarité, qui a rompu avec l'essentiel de sa famille, qui également recherche l'âme sœur, ce qui va expliquer qu'elle va passer un certain nombre d'annonces, dans des journaux d'annonces gratuits pour essayer de trouver l'homme avec qui elle souhaiterait partager sa vie. Et donc, c'est une personne qui, à la fois, connaît des périodes d'excitation et puis d'autres périodes, je dirais, de dépression. Un peu bipolaire. C'est un diagnostic qui n'a pas été posé à l'époque, mais effectivement, elle présente des traits de bipolarité. Euh, affirmé. Donc, euh, c'est vrai que sa disparition, euh, le 19 février, bah, va inquiéter tout d'abord le voisinage, Bien sûr. et puis très rapidement, on va faire le lien entre les, les morceaux de corps qu'on a retrouvés, ses membres, et euh, cette personne disparue, puisque son ADN correspond
3: effectivement à, à elle. C'est une enquête qui commence de manière difficile, parce que Jean-Alphonse le disait, il y a de visage, il n'y a pas de tête, il n'y a pas de bavante, il, y a pas... il manque plein d'éléments du corps. Ça complique, ça, quand on est sur le début d'une enquête
0: Alors Déjà, on sait clairement qu'il s'agit d'un homicide. Parce oui. que vous savez que quand on découvre un Et cadavre, ouais. malheureusement, on n'est pas toujours face à un meurtre, ça peut être un décès accidentel, un suicide. Là, c'est malheureusement clairement le cas. Alors, évidemment, le fait de ne pas avoir des éléments d'identification le visage va complexifier. Néanmoins, aujourd'hui, c'est une avancée par rapport à une certaine époque, on peut très vite, grâce à l'ADN, identifier un corps
4: humain ou un reste de corps humain. Dans, dans cette histoire, il y a euh, des amants, monsieur le juge, un corbeau, le patron de la Syrie qu'on a entendu tout à l'heure, euh, soupçonné. Parce que vous ne vous dites pas au départ, bon, c'est local, ça se passe ici, ça va aller vite, non
8: Alors, bon, moi, je suis arrivé en 2007. Ouais. Euh, mais à l'époque, c'est vrai que les enquêteurs ont orienté en priorité leurs investigations vers les personnes qu'elle avait rencontrées par ces sites d'annonce. Mmh. C'était les principaux suspects. Mmh. Et on s'est intéressé à Jacques Pouchard, qu'on qu a vu il quelques y venir, instants. Oui, sur,
3: sur la série, parce que la première piste, c'est les amants, quand même. D'autant oui, qu'elle voit un amant fait.
8: le soir de sa disparition. Tout ouais. à fait. Donc, ça a été évidemment le premier suspect. Mais il a été rapidement mis hors de cause. Leur relation n'avait absolument rien de passionnel. Et puis... Euh, il, Jacques Michaud, pour donner son nom, lui, était rapidement mis hors de cause parce qu'il avait un alibi pour les faits. On ne voyait pas comment il aurait pu découper cette victime si c'était lui qui l'avait tué
3: C'était le 19 février, ils vont dîner à la Friture du Nord. Oui. Euh, il ne va pas la raccompagner jusque chez elle. Et c'est là où c'est intéressant, parce qu'on a Jean-Alphonse un, un des éléments de l'enquête aussi.
2: Alors, et puis ça rejoint le caractère aussi particulier de Janine Sopka. C'est-à-dire qu'elle la connaît des hauts et des bas, elle est très... C'est une femme autoritaire. Et ce soir-là, dans ce restaurant, ça ne se passe pas très bien. Parce qu'effectivement, ils boivent quelques whisky, etc. Elle lui dit, je te quitte, tu vas me redonner les clés de ma maison. Mais lui, il est habitué. L'amant, il est ouais. habitué à ça, ses à sautes d'humeur et tout. Il dit, bon, bah, très bien, on verra ça demain, je te ramène. Il fait très froid cette nuit-là, à ouais. peu près moins 5 degrés dans la région. Et en route, elle va dire, tu m'arrêtes là, on est près d'un pont. Elle n'est pas très loin de chez elle. Elle a un km et demi, je crois, à faire au ces eaux-là, il euh, n'y a personne dans les rues, euh, elle descend de la voiture, il va essayer de lui dire, mais attends, il fait froid, ne, ne reste pas là, etc., viens avec moi, je te ramène. Non, 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 je, je, tu me laisses tomber, etc., je vais chez moi. Et là, il y a ce trajet, Effectivement, on perd totalement sa trace. Alors, évidemment, il n'y a pas de, de vidéo-surveillance hein, dans, 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 ce, dans ce village. Euh, il n'y a pas de témoin. Personne ne la voit cheminer. Et là, elle va passer. Elle s'achemine normalement chez elle. Et on sait que, effectivement, sur son chemin, il y a cette fameuse Syrie. Hein, la, la, la fameuse Syrie de Jacques Pluchart. Ouais. Euh, curieusement, et ça, c'est quand même euh, très étonnant, euh, c'est que les gendarmes, à l'époque, euh, alors que la, la victime a été retrouvée tronçonnée oui. Elle a été retrouvée euh, dépecée Ils ne vont pas s'intéresser à cette série. Alors qu'on sait que les marques Ce sont des marques de scie électrique Et pas une scie électrique euh, on, du un sang. Commerce. on va retrouver du sang dans la série. Alors on va retrouver du, du sang, sang. C'est un peu plus compliqué que oui, Celles
4: sont de qui
8: non. On va trouver des traces de sang grâce au Bluestar, mais euh, on va pas retrouver, à propos parler, de, de cellules de, de sang. Ce qui fait que on va pas pouvoir déterminer, d'une part, s'il s'agit de sang animal ou de sang humain, et encore moins, naturellement, s'il s'agit euh, d'identifier l'ADN. Ça n'a pas été possible. Euh, par contre, euh, on sait qu'il y a ce sang-là. Alors la, la technique étant ce qu'elle est, la science étant ce qu'elle est à l'époque, on n'a pas pu aller plus loin dans Il est, les investigations. ça
4: existe encore, ce sang il, a, enfin, je veux dire, il, est, il
8: existe dans les scellés oui. Il est dans les scellés. Maintenant, dans quelles conditions il a été conservé Ça, je ne suis
3: pas en mesure de vous répondre. Ça veut dire qu'on ne va pas s'intéresser à la série plus que ça, au départ. La piste de l'amant du 19 février, elle tombe, vous nous l'avez expliqué. On va explorer plein de choses. C'est intéressant parce qu'on va revenir là sur un des fondamentaux de ce type d'enquête. C'est qu'on va s'intéresser... à à savoir s'il n'y a pas des meurtriers en série dans le coin. Il y en a un, c'est ce qu'on appelle le dépeceur
0: de Mons. Il a tué cinq femmes en Belgique. Jacques Deleste, on va se dire, est-ce que ça pourrait matcher C'est comme ça qu'on fonctionne Oui, bien sûr. Alors, on le faisait sans doute moins à l'époque qu'on ne le ferait aujourd'hui. Mais on regarde, il était normal qu'à 50 km du lieu de la découverte des, du corps, on regarde ce qui s'est passé en Belgique. Et sévissait, quelques années auparavant, ce fameux dépeceur de Mons. Un lien a été fait, je crois qu'il n'a rien donné en l'espèce, mais... mais on peut jamais complètement écarter une piste. Le danger, je crois, c'est de se dire « ça, ce n'est pas possible ». Et même aujourd'hui, euh, il faut peut-être s'y intéresser encore.
2: Le dépasseur de Mons, c'est particulier, parce il y a 32 sacs qui vont être découverts dans la région de Mons, à des lieux qui sont quand même incroyables. C'est la rivière La Haine, le chemin de l'inquiétude. Et là, les gendarmes vont se dire, il ah ben, y a peut-être un lien avec ce, ce vieux la hachette, ouais. pourquoi ouais. pas ça serait lui Mais il y a quelque chose avec le dépasseur de Mons qui cadre pas du tout, c'est la manière dont les corps sont découpés. Ça n'a absolument rien à voir avec le corps de Janine Sopka. Donc, à partir de là, cette piste, on va la refermer.
3: Et on arrive là, peut-être au point fondamental, c'est-à-dire que la découpe, passerez moi l'expression, de Janine Sopka, elle est quasi professionnelle. Et c'est là qu'on va se réintéresser à la Syrie et à ce fameux Jacques Pluchard.
8: Ce qu'on va déterminer, c'est l'épaisseur de la lame de la scie. Quand on va reconstituer un puzzle macabre, il faut bien le reconnaître, on va pouvoir déterminer la largeur de cette lame. Et on va se rendre compte que ce n'est pas un outil qu'on peut trouver facilement dans le commerce, c'est nécessairement un outil de professionnel. Et effectivement, un outil de silleur ou un, des outils qu'on peut retrouver dans des abattoirs, mais en tout cas, des, des outils qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Et là, ça oriente évidemment la piste vers, vers Jacques Pouchard.
3: Alors là, on mais... fouille l'avis de Jacques Pouchard, évidemment. On se rend compte que Jacques Pouchard, il a une habitude, c'est de consulter, bah, comme tout bon entrepreneur finalement, son répondeur tous les soirs pour savoir s'il y a des clients qui ont laissé des messages. Et puis, il y a trois dates seulement auxquelles où il n'y a pas eu de consultation de ce répondeur. C'est quoi ces trois dates
8: Alors, ces trois dates, c'est Noël, le jour de l'an, et puis le 19 février, le jour de la disparition de Janine Sopka. Comme tous les mercredis, Jacques Pouchard va rendre visite à sa fille. Il revient sur les coups de 21h30 chez lui. Donc, il reprend l'itinéraire qui a été celui de la victime, à peu près aux mêmes horaires.
3: C'est le même itinéraire pour revenir chez sa fille que celui qu'a emprunté Janine Sobka.
8: Au retour, oui. Oui, oui, tout à fait. Donc, euh, qu'il y ait une rencontre fortuite, euh, c'est tout à fait dans l'ordre probable des choses. Je pense que Janine Sobka ne serait pas montée dans la voiture d'un inconnu. Or, il est démontré qu'elle connaissait Jacques Pouchard, puisqu'elle avait eu l'occasion de lui acheter du bois dans sa syrie, et que Jacques Pouchard, d'ailleurs, avait une opinion très défavorable de cette femme qu'il accusait
3: de, de pardonnez-moi l'expression, mettre de coucher avec tout le monde. Et il y a un élément supplémentaire, c'est que dans tout ça, il y a une lettre de Corbeau qui survient à un moment, et qu'on va comparer les écritures. Racontez-nous,
2: Jean-Alphonse. Il y a une lettre de Corbeau, effectivement. Euh, on va s'interroger sur cette lettre, parce que euh, finalement, elle le désigne l'amant. Cette lettre, elle, on a l'impression qu'elle remet la pression sur l'amant, le premier amant qui a été mis hors de cause. Lequel va être réinterrogé, d'ailleurs, à la suite de cette lettre oui. anonyme Parce que on, on, on va s'interroger, on va se dire, est-ce qu'après tout, on, on l'a pas raté cet homme Non, on l on, effectivement, ça, ça ne correspond pas. Et effectivement, l'écriture euh, est attribuée à Jacques Pluchard on va se dire, c'est peut-être lui qui a, qui a écrit, etc. Puis il y a une autre lettre aussi, euh, qui, a, qui, a, qui a troublé un petit peu les enquêteurs. Euh, c'est le fait que chez la victime, on a trouvé une annonce où effectivement elle propose ses services sexuels tout simplement euh, à la terre entière comme si c'était une annonce qui était prête à être diffusée et on va s'apercevoir là que non c'est un faux c'est-à-dire c'est un corbeau qui a écrit et ce corbeau n'est autre que alors il faut suivre un peu mais qui n'est autre que la femme de l'amant qui voulait un petit peu se venger de ah oui. son mari et, et qui a donc voilà c'est un peu compliqué parce qu'on se demande qui fait quoi dans cette affaire et à quoi ça ressemble
4: Est-ce qu'il y a encore une famille des proches qui réclament, demandent la vérité dans ce dossier
8: Non. Euh, comme je vous, je vous le disais, ouais. une... Sopka était en rupture avec sa famille. Ouais. Elle a eu un fils. mais Je crois qu'il n'avait plus de relation étroite avec lui depuis plusieurs années. Donc, euh, c'était une femme qui était relativement seule.
4: Alors, question à vous, Jacques il <coughs> qui a plus de famille, qui réclame, qui veut savoir ce qui s'est passé. Euh, la justice, le dossier aller au au pôle Colquès, c'est la justice qui dit tiens on va prendre cette affaire parce qu'on a l'impression oui. que pour, pour qu'un dossier aille au, au pôle Colquès il faut que les familles aillent frapper à la porte en disant regardez nous, nous on a une affaire non élucidée, est-ce que vous pourriez Ça se passe pas toujours comme ça C'est le cas le plus fréquent, les partis civils avec ou sans leur avocat vont
0: saisir le procureur local en lui demandant de transférer l'affaire au pôle après c'est une décision entre le procureur local et le procureur de Nanterre quand il n'y a pas de partie civile, euh, c'est plus difficile. Parce que l'affaire sort des radars complètement. Mais rien n'empêche le pôle Personne de Nanterre… toutes les fesses de la justice pour… Euh, là, il faut d'abord que le pôle de Nanterre ait connaissance de cette affaire. Bon, c'est le cas aujourd'hui à travers votre émission. Rien n'empêche le pôle de, de Nanterre, le procureur, de s'intéresser à une affaire sans pour autant qu'il y ait une démarche euh, de, des victimes, surtout si les victimes n'existent pas. Donc il y a une possibilité en l'espèce. D'autant que dans cette histoire,
3: le principal suspect, c'est donc Jacques Pluchard il va être inquiété, mais en fait, il ne va pas se passer grand-chose. Et puis, il va être remis en liberté et il va mourir. Oui, exact. Pourquoi ça ne va pas plus loin, le concernant
8: Alors, pourquoi Parce que le, le juge d'instruction a estimé, effectivement, que les charges qui étaient retenues contre lui étaient insuffisantes hein, pour qu'on envisage un, un renvoi devant une cour d'assises, encore que l'instruction n'était pas terminée. On ne sait pas quelle décision aurait pu être prise si ouais. Jacques Puchard n'était pas décédé entre-temps. Hein. Euh, il est évident que si on prend les éléments tels qu'on vient de les oui. aborder un par un, aucun d'entre eux à lui seul n'est suffisant pour entraîner une conviction. C'est plutôt euh, ce faisceau d'indices, oui. hein, euh, puisque, pour utiliser une expression hein, que, que j'utilise régulièrement, mais quand on a fermé toutes les portes et puis qu'il n'en reste plus qu'une qu'on qu n'arrive pas à fermer, oui. puisque. <rire> Il y a des Elle pas. Les preuves sont là, elles ne ferment pas effectivement au coin sur des, des éléments qu'on euh, qu n'arrive pas à lever. Euh, donc, euh, Pour ma part, il existe toujours effectivement un, un doute sur la
3: culpabilité de, de Jacques Pouchon. C'est hyper intéressant parce que, euh, comme vous dites, c'est un faisceau d'indices. On en a plein des affaires qu'on commente ici. Euh, Pensez à Jubilard, évidemment, en premier, où on a des faisceaux d'indices et où on va aller à un procès. Mmh. Là, bah, finalement, on, on laisse passer
2: non, l'action a fini par s'éteindre. Effectivement, les, 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 c'est très difficile de relier Jacques Pluchard formellement à... À, à ce meurtre qu'il a toujours nié d'ailleurs. Hein. Oui, oui, on on l'a entendu. Répété. Il y a strictement aucun aveu. Il va faire très peu de prison. Il va faire neuf jours de prison. Euh, c'est ce qui est pas beaucoup. Donc on est mal engagé dans cette histoire. Mais je pense qu'on est mal engagé depuis le début parce que la fameuse syrie, on l'a pas repérée tout de suite ou en tout cas on l'a oubliée. Oui. Euh, effectivement, le temps est passé, le temps de retrouver du sang, des preuves, etc. Euh, tout ça est passé. Il n'y a pas de témoins. Jacques Pouchard c'est un solitaire. Il a perdu sa femme. Il est déprimé, oui. euh, etc. Donc on va dire peut-être qu'il ce soir-là, il a, il a pas été très bien. Euh, voilà. On a perdu du temps et des espaces se sont créés. Et il faut rajouter quand même quelque chose, c'est que M. Béfi, qui est là, procureur, euh, il y a eu un non-lieu hein, sur Jacques Pouchard, oui. post-mortem, oui. ce qui est rare, c'est-à-dire qu'après euh, la mort, il y a eu effectivement un, un non-lieu.
3: Oui. Jacques Dallest, est-ce que finalement, on est là sur le crime parfait La personne qui a commis ça a réussi à passer à travers toutes les mailles de la justice et il y a peu de
0: chances, peu d'éléments pour que ça finisse au cold case Un crime parfait, c'est un crime qui peut être inconnu, Quelqu'un a été tué sans qu'on le sache, ou un crime impuni. Donc on est effectivement sur une forme de crime parfait. On ne saura peut-être jamais ce qu'il en est de cette affaire. Peut-être que le fameux sang retrouvé aujourd'hui pourrait peut-être parler. Mm -hmm. Si on avait retrouvé clairement l'ADN de la victime, je crois que ça aurait été une pièce accablante. Et vous le savez, beaucoup de dossiers ont pu prospérer grâce à cet ADN. Est-ce qu'aujourd'hui, ça ne vaudrait pas le coup de tenter mm -hmm. cette opération qui peut être l'élément qui permettrait soit d'incriminer l'intéressé plus ouais. cher, ou au contraire, de l'exclure ouais. euh, complètement de l'affaire. Voilà. Encore faut-il que le dossier soit réouvert localement ou à Nanterre. Tout n'est peut-être pas fini. Merci beaucoup, c'était passionnant de se
3: replonger dans cette affaire. Janine Sobka. merci à vous trois d'être venus sur le merci. plateau d'Affaires suivantes. Tout de suite, l'invité de la semaine. Il était l'ami de Belmondo, Deneuve ou encore François Truffaut. Gérard Lesbovici était l'impressario des stars des années 80, producteur emblématique. Sa vie s'écrivait dans la lumière et pourtant, sa pardon lui a peut-être été fatale. Il y a 40 ans, quasiment jour pour jour, le 7 mars 1984, son corps était retrouvé dans le sous-sol d'un parking parisien. Quatre balles de vin de Longriff avaient mis fin à l'ascension de Gérard Lesbovici. Qui? en voulait à ce producteur. 40 ans après, et des décennies d'enquête plus tard, eh bien cette affaire reste, là encore, un call case non élucidé. Et les pistes sont nombreuses. Son épouse, l'Élysée, un journaliste, a enquêté sur cette affaire. Il sera notre invité dans un instant. Mais d'abord, on se replonge dans ces années 80 avec Anne-Solène Taverne.
7: Il faisait la pluie et le beau temps sur le cinéma français. Dans les années 1970-1980, Gérard Lebovici était l'un des plus grands producteurs du 7e art, l'impresario des plus grandes vedettes. Ici, à la nuit des Césars 1982, assis aux côtés de Catherine Deneuve, il est comme gêné quand la caméra s'arrête sur lui. Le fondateur de la puissante agence Art Media est un homme secret. Aucun journaliste n'a réussi à l'interviewer.
0: Jamais je n'ai pu le rencontrer, pourtant j'ai essayé n'a jamais été possible. Il semble qu'il y ait une personnalité très, à la fois très riche, puisque des gens aussi importants que Truffaut ou René ou Belmondo ou Pierre Richard, qui, visiblement, lui vouaient une certaine admiration.
7: L'agent de Belmondo de Depardieu et de tant d'autres a une part d'ombre, une vie cachée que son meurtre a mise en lumière. 5 mars 1984 le producteur a rendez-vous dans un parking de l'avenue Foch. La mort l'attend. Un contrat exécuté froidement quatre balles dans la nuque tiré à bout portant. Quelques heures plus tôt, il a reçu un coup de fil d'un homme se réclamant de Sabrina Messrine, la fille de l'ennemi public numéro 1 que les Bovici a quasiment adopté et qu'il a embauché dans sa maison d'édition.
2: Il savait où il allait. Il n'allait pas voir un inconnu. Je ne sais pas s'il connaissait le bras armé, mais je suis convaincu qu'il connaissait celui qui lui avait donné rendez-vous avec ce bras armé. Celui ou celle, c'est une évidence.
7: Ses relations peu recommandables avec le grand banditisme lui ont-elles été fatales Lui qui a réédité l'autobiographie de Jacques Messrine. Ses liens avec l'ultra-gauche et son théoricien Guy Debord ont-ils un lien avec son meurtre Sa vie, ses mœurs, son épouse sulfureuse, près de 40 ans après sa mort, le mobile du meurtre reste un mystère et le coupable introuvable.
3: Mais quelle affaire Gérard Lébovici, ouais. absolument passionnante. Frédéric Charpier, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste et auteur du livre L'affaire Lébovici, autopsie d'une époque aux éditions des presses de la Cité. Absolument passionnant, on l'a dévoré avec Dominique parce qu'on se plonge dans une époque, et puis dans le Paris mondain aussi. C'est qui Gérard Lébovici C'est une star ou c'est un faiseur de stars bah, C'est
6: un faiseur de stars qui va mal finir, peut-être finir pas comme un comme une star, mais comme un, un voyou, quelque part. C'est ce qu'on va souvent interpréter en fonction des, de la scène de crime, telle la manière dont il a été exécuté. Mais c'est surtout, avant tout, un, un homme de cinéma extrêmement puissant.
3: Très gros réseau, hein Belmondo
6: un monde... de neuf, très gros réseau. Et il était lié, je crois, à tous les personnages, les personnalités du, du, du cinéma de l'époque les plus, les plus importantes.
4: Pourquoi vous vous intéressez à cette histoire, Frédéric
6: oh, C'est une succession de de coïncidences, de circonstances. D'abord, je suis parti de deux bords, en fait. J'étais en train de, ouais. de me plonger dans l'œuvre de ce personnage curieux. Qui
3: est un de Charles Lebovici. Qui va être
6: un peu mis sur la sellette, On lui aussi, parler, pendant l'enquête. Et euh, j'ai découvert, par son biais, c'est-à-dire en fonction de ce qu'il écrivait, euh, Lebovici, euh, parce que, je, pour être très franc, je connaissais pas vraiment cette affaire. Et euh, donc, moi, euh, c'est une affaire qui m'a intéressé. Donc, j'ai un peu comm commencé à creuser. Puis, j'ai pensé que ça pourrait faire une...
3: Une véritable enquête et un livre, dont j'ai proposé le livre et l'enquête, et je m'y suis mis. Et l'enquête est passionnante. On va reprendre les différentes hypothèses. D'abord, on va partir de la scène de crime. Racontez-nous comment euh, les Bovici est découvert après deux jours, je crois, de disparition. Il
6: disparaît donc un, un, un jour vers, vers 18h, je crois, 18h30, mm -hmm. euh, précipitamment. C'est important parce qu'au fond, c'est une affaire qui n'a pas débouché, mais sur laquelle on pourrait avoir d'emblée, à partir d'un certain nombre d'éléments, une vision plutôt précise. Parce que les circonstances sont très, sont très parlantes, on va dire. Donc il reçoit un coup de fil, il disparaît quasiment dans l'heure qui
3: suit. Oui, on connaît son emploi du temps hein, de, de ce jour-là, du 5 mars, très précisément. Il y a le déjeuner au Georges V, oui. il y a deux rendez-vous l'après-midi, puis il y a un coup de fil. Il y a ce coup de fil, c'est ça qui
6: est déterminant, et surtout la manière dont il réagit. Rappelé il s'en va, va tout de suite. Quelqu'un l'appelle, il veut le voir. Et les Bovici, d'après ce qu'il dit, parce qu'il y a un témoin dans la pièce... Euh, s'apprête et euh, souhaite le rassurer, rassurer la personne qui l'a appelée. Euh, ça veut dire, le rassurer, c'est donc qu'il y a une inquiétude qui existe d'un côté et qui est connue de l'autre. En tout cas, il réagit de suite, donc il s'en va, il annule un rendez-vous, ce qui est quand même anormal, c'est un homme très important. Bon, il annule un rendez-vous qui était prévu, il prévient sa femme, euh, qui sera peut-être en retard parce qu'il a prévu un, un dîner qui était important aussi, parce qu'il avait prévu de revoir un vieil ami... Euh, qui se plaignait de ne plus le voir. Donc, c'était un dîner qui était important. Et pourtant, malgré tout, il annonce qu'il sera probablement en retard. Ce coup de fil, il ne vient pas de n'importe qui. En tout cas, il ne se revendique pas de n'importe qui. Non, la personne qui appelle se fait, euh, fait passer, parce qu'on n'en sait rien, si c'est vrai ou pas, finalement, hein, euh, pour euh, quelqu'un qui appelle de la part de Sabrina, Sabrina Messrine. Mais il dit Sabrina, il ne dit pas Sabrina Rappelez-nous qui est Messrine. Alors, Messrine, bon, c'est un, un grand voyou qui a eu droit à, un, à deux films <rire> récemment de fiction, qui est qui relate assez justement d'ailleurs l'histoire du personnage, qui n'était pas forcément un personnage très sympathique,
4: Absolument, mais très qui est violent. devenu
6: malgré tout une espèce de héros des temps modernes oui. dans certains milieux, dans, et peut-être même au-delà aujourd'hui, j'en sais rien. Mm -hmm. Mais à l'époque, ce qu'il faut préciser, c'est que euh, Lebovici était euh, un peu entiché euh, du personnage. Et, euh, oui, il faisait travailler serait,
3: Sabrina, du coup. Et il, il avait, il avait
6: quand, quand, quand il a récupéré les, les droits sur le livre, de, de Messrine, qui a écrit un livre, « L'instinct de mort », qui a eu un certain succès oui. à l'époque, bon, il a un peu pris en sympathie, voire plus, la, 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 la fille de Messrine. Peut-être par instinct paternel, on n'en sait rien, c'est possible, peut-être plus, on n'en sait,
3: sait pas plus. Toutes les pistes vont être étudiées. Alors, il y a deux bords dont vous parliez. Il y a aussi, évidemment, l'épouse de l'Ebovici, Floriana, alors, je veux dire, femme sulfureuse, dites-nous un modèle, quand même, avec des réseaux peut-être un petit peu complexes, là aussi.
6: Alors, moi, j'avoue, euh, pour être très franc, dans l'enquête, dans une enquête, il y a toujours des moments où on est plus passionné que d'autres, parce que c'est plus stimulant quand on découvre des trucs qu'on ne connaissait pas ou qu'on n'avait pas imaginé. Et j'avoue que la découverte de cette femme, mais pas ouais. qu'elle, de tout un réseau de, de femmes italiennes, je les avais appelées, moi, au début, dans un chapitre, les influenceuses italiennes. <rire> Parce qu'elle n'était pas seule, il y avait toute une série de nanas qui étaient mmh. très influentes, issues de milieux parfois très très fortunés et qui, qui avaient dans le cœur penché, on va dire, à gauche, voire à l'extrême gauche. Et elle n'a pas été soupçonnée, faut dire les choses, mais comme j'ai rencontré les gens qui ont quand même dirigé l'enquête à un moment donné, elle, elle les agaçait... Par les critiques qu'elle faisait à répétition. Elle a eu droit, ouais. c'est l'expression que vous utilisez,
4: je l'ai beaucoup ouais. aimée, à une visite de condoléances. Mmh.
6: Parce qu'il paraît que c'est ça tragédie. Ouais. <rire> ouais.
4: Et racontez-nous le, le meurtre, parce que je un de l'époque. Hein, moi, j'étais barré, jeune je, 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 journaliste. Mais le meurtre, le lieu, l'arme. Racontez-nous ça. Ben,
6: le, le lieu, c'est le, le parking de l'avenue Foch. Mmh. C'est important. C'est là encore, comme tout à l'heure, il y a des, des éléments au début dans le dossier qui. Pour laisser penser, c'est ce que m'a dit d'ailleurs un policier à un moment donné, ça aurait dû, on aurait dû trouver ça tout de suite, on aurait dû élucider cette affaire tout de suite. Ça n'a pas été le cas, alors pourquoi ça je, je pense avoir une petite idée, mais bon, pour plus tard. Donc, Les personnes avec qui il a rendez-vous, enfin, la personne qui visiblement est accompagnée d'une autre personne, on l'entraîne dans un parking, le parking de l'avenue Foch. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il ne se garde pas n'importe où. Il se garde dans un coin quasiment perdu, c'est-à-dire dans le parking, un endroit presque isolé quelque part comme si on, on voulait être tranquille pour bavarder mais peut-être aussi dans l'esprit de certains pour qu'on mette du temps à, à retrouver éventuellement mm -hmm. le corps après l'arme du crime bon, c'est un airstal calibre 22 et la manière dont il a été tué quatre quatre balles alignées dans le dos enfin dans la nuque mm -hmm. quasiment à bout touchant c'est-à-dire c'est pas pas important c'est quasiment à bout quelqu'un qui pourrait être... Dans la voiture ou quelqu'un qui pourrait, qui devait à mon avis être dans la voiture Frère... derrière, ouais. derrière à, le à
4: l'époque le... juste très très vite, il y a plusieurs meurtres comme il avec des vins il y a Jacques Perrou, le gendre de, de Madame Constance ouais. il y a Dulcie September, la militante sud-africaine à Paris, et cette arme, on dit que c'est vraiment une arme de professionnel. Curieusement, c'est pas très puissant, mais c'est à dire que celui qui l'utilise, il est tellement sûr de son tir qu'il se moque d'avoir une arme puissante ou pas.
6: Vous avez raison, d'autant qu'il aligne son, son tir en fonction de l'appui tête. J'ai discuté avec des gens qui connaissent les, les techniques de flingage, on va dire. Donc il, sait, il, est, il est bien aligné, Donc les quatre tirs sont bien alignés. C'est pour ça que ça fait quasiment des tirs de... Mais surtout, vous avez raison, sur une autre raison. D'abord, ce n'est pas très bruyant. Ouais. Et puis surtout, ça fait moins de dégâts. Imaginons qu'il ait utilisé un gros calibre. On aurait sans doute vu des morceaux de cervelle et ouais, de sang ouais, ouais, et des ouais. sur le pare-brise. Ouais. Ce n'est pas le cas. Il a été tué discrètement, quasiment sans bruit, dans un lieu isolé.
3: Et dans ce régime. livre, vous évoquez toutes les pistes possibles, la dette de jeu on parle même de l'Elysée. Il euh, y a plein de pistes intéressantes. Je renvoie évidemment vers votre livre, L'Affaire Les l'autopsie le d'une époque. Merci beaucoup. c'est passionnant. J'ai les preuves
4: non corrigées. Je n'ai pas, le... pas la couverture. Fédor, est Je vais vous couverture... le prêter si vous voulez. Regardez, on pour... l'a vu Moi, j'ai celui-ci, moi, Frédéric. Ça va occuper votre dimanche. J'ai encore euh... mieux, celui-là. Ouais, Un grand là, merci, a...
3: Frédéric, d'être venu sur le plateau d'affaires suivantes. Merci. Dominique, on se donne rendez-vous dimanche prochain. Et évidemment, d'ici là, on vous souhaite une bonne semaine sur BFM TV. Tout de suite, laprès info
0: Faire suivante sur BFM Radio.